0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Bien-aimés, ouvrez ta, ta Bible dans Actes des Apôtres, Acte chapitre 9, le verset 9. Acte 9, nous allons lire deux, deux parties, deux points ce matin. Donc, la première lecture sera dans Acte, chapitre 9, le verset 9. La deuxième lecture, on va aller lire dans Esther. On lira une partie, on lira pratiquement le chapitre 4. Voilà. Ladies and gentlemen, my beloved, we are going to read today. First reading will be in Act of Apostles, chapter 9, verse 9. Après ça, nous allons lire aussi le livre Esther, chapitre 4. Let us read it together in the name of Jesus. Act 9, 9. Acte chapitre 9, verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Uh » -huh. Again, encore. « Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. » Ok Ça, c'est un verset qui nous est régulier. Allons maintenant dans le livre d'Esther. De Esther, chapitre 4. On lit ce chapitre, ça, 17 versets. Nous lisons au nom de Jésus. Mardoché ayant appris tout ce qui se posait, tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville et en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne Revêtus de sacs, Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses énuques vinrent lui annoncer cela, et... La reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des énuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Hatak se rendit vers Mardoché, sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il donna aussi une copie de l'édit publié dans Suze, « Envie de leur destruction », afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché « Tous les serviteurs du roi et le peuple »« Des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque ou femme entre, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. C'est lui la seule à la vie sauf à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapporté à Mardoché. Mardoché fit répondre à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs et toi et la maison de ton père vous périrez. » Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour, mais aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, Malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Voilà, mon bien-aimé, la parole de ce matin. Elle est digne d'être reçue. Elle est pour toi. Oui, c'est très important que tu puisses véritablement te donner à cette parole. à cœur joie parce qu'il ne faut pas blaguer avec la parole de Dieu. Je vous ai toujours dit, la parole de Dieu est très, très, elle est fondamentale. Donc, celui qui blague avec la parole de Dieu est en train de blaguer avec sa vie. Il est en train de se détruire. Ce matin encore, la parole de Dieu veut nous enseigner la vie de jeunes. Cette fois-ci, en termes de qualité de jeûne. Voyez, ces deux premiers jours, nous avons vu qu'on peut faire le gène individuel ou collectif. Maintenant, nous voulons voir les types de gènes Et le type de gène que je te présente ici, c'est ce qu'on appelle couramment le gène à sec. Et il y en a qui disent le jeûne d'Esther. Le jeûne à sec, c'est un gène que tu fais, tu ne bois pas, tu ne manges pas. Voilà. Et là, on a vu dans acte 9,9 -9 que Paul, qui était seul, a fait trois jours, étant trois nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et bien sûr, lui, il est même parti plus loin, il ne voyait pas. Dire, comme je te disais hier, ne pas voir, ça veut dire que tu peux décider de rester trois jours et trois nuits, tu ne vois pas le dehors, ou eh bien tu ne vois pas la télé. Donc, tous ces éléments-là. Et ici. Vous allez voir l'intérêt de gêner à sec. Oui, parce que je veux que tu progresses dans le jeûne à sec. Tu dois progresser. Souvent, les gens parlent de jeûne à sec comme ça, là. Mais ils ne savent pas. C'est quelque chose, c'est très important. D'abord, il y en a qui disent souvent que les médecins disent que ce n'est pas faisable. <rire> il y en a aujourd'hui, bon, de plus en plus, les gens comprennent. Mais il y en a qui disent que ce n'est pas possible. Mais on voit là, Esther a demandé qu'on gêne, les mardossés ont gêné, les juifs ont gêné, on a vu Paul, qui était seul, gêné, trois jours à sec. Il y a plein de cas comme ça, là. Donc, bien-aimé, si toi, tu n'as jamais gêné à sec, ton premier progrès sera que, que cette année ne passe pas sans que tu n'aies gêné à sec, même une ou deux fois. Oui tu ne bois pas l'eau. Tu ne manges pas. Tu fais trois jours. Voilà. Et il y en a qui partent même jusqu'à quatre. Certains sont allés même jusqu'à cinq. Mais généralement, je préfère donner le conseil. Quand tu as fait des A3, c'est bon. Si tu peux aller à quatre, cinq. Parce qu'après le cinquième jour, il est possible que quelque chose d'autre puisse se passer. Dans trois jours de jeûne à sec, c'est bon. Quatre, pourquoi pas Cinq jours. Bon, il y en a qui ont dit qu'ils ont fait sept. Gloire à Dieu. Tant mieux. Alors, donc, ici, pour le cas d'Esther, afin que vous compreniez bien, j'espère que vous avez déjà lu le livre d'Esther. C'est un livre que je te recommande. Vous savez ce qu'on vient de chanter là? Esther signifie quoi? Esther signifie étoile. L'étoile. C'est pourquoi tu as vu là, on vient de danser que je suis une étoile. Donc Esther, cette femme-là, son nom signifiait l'étoile. Et nous savons que le roi avait répudié, en fait, avait enlevé le, 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 le titre de reine à celle qui était vastie parce que cette femme était devenue têtue, rebelle. Et le roi a décidé d'épouser de prendre une qui devrait être reine. Mais en passant, ce n'était pas un roi juif. Donc, et les juifs qui vivaient en ce temps-là, dans ce grand territoire qui partait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, 127 provinces, tu t'imagines, 127 provinces, un seul roi qui régnait comme cela. Un territoire aussi vaste. C'est ainsi que le roi avait organisé pour choisir la nouvelle reine. Ils ont fait ce que, un peu ce que les gens font là, les affaires de Miss Ceci. Vous savez que les Miss Ceci, Miss Ceci, on dit que c'est nos cultures. Ça, c'est les traductions des Perses. C'est des trucs des païens. Ce n'est pas les trucs des enfants de Dieu. Non. Donc, ce n'est pas parce, parce qu'on a choisi Esther dans ce cadre que les gens vont croire que c'est ce qui doit se faire. Non, c'est une culture païenne. Et bien sûr, on a organisé Miss, appelons ça comme ça là, pour choisir la femme, hein, la reine. Et c'est comme ça que la grâce est tombée sur Esther. Mais cette fois-ci, ce n'était pas les Miss comme chez nous là, où c'est juste pour se balader, avoir la voiture, on parle de ceci, cela. Donc, c'était quelque chose qui devrait s'accomplir. De une chose plus importante. Parce que, effectivement la reine Esther maintenant ayant épousé le roi, un plan marquable était conçu pour l'extermination des Juifs. Pourquoi Parce qu'effectivement, Esther avait son cousin Mardoché, qui était là, parce qu'Esther était la fille de l'oncle de Mardoché, Donc, et Mardoché avait refusé de se prosterner devant un serviteur du roi qui s'appelait Haman. Haman, au lieu de punir Mardoché, et Mardoché a refusé de se prosterner parce que lui, il était juif et il ne pouvait pas se prosterner. Haman voulait que les gens se prosternent devant lui comme si lui-même, alors qu'il était un simple serviteur, mais exactement comme les gens qui font aujourd'hui, ceux qui sont autour de rois se passent même plus que les rois. Vous allez voir là. Par exemple, quand quelqu'un est chef d'État, ceux qui sont autour de lui, ils sont même plus compliqués que le chef d'État lui-même. C'était comme ça le cas d'Aman. Et il veut que quand il passe tout le monde de sa Mardoché lui a dit que moi là, je ne peux pas m'agenouiller devant toi. Aman a dit donc, ok, comme tu ne veux pas, non seulement je vais te toucher, je vais exterminer toute ta race, tous les juifs dans tous les territoires. Et c'est comme ça que Aman était parti monter le coup, devant le roi, pourquoi le roi sorte un décret, ce qu'on appelle Edi, d'extermination de tous les juifs en prétextant que les juifs contestaient la royauté, ne voulaient pas obéir au roi. Et le roi avait signé cela et on a diffusé. Entre temps, bien sûr, Esther avait déjà épousé le roi et Mardochet avait donné le conseil à Esther de ne point décliner son identité. Donc, en fait, sa tribu, sa race. Au point où on croyait qu'elle était aussi perse comme les autres. Donc, elle était là, on vivait. Mais on ne savait pas que. On même ne savait pas qu'elle s'attaquait comme ça à la tribu de la reine. C'est ainsi que, quand Mardoché a appris, a appris cela, Mardoché lui-même a commencé à jeûner et est parti partout dans tous les territoires crier que là où nous sommes la décision est prise qu'on va nous massacrer on va nous exterminer on va faire tout et tout et tout il a crié les gens ne faisaient que jeûner vous voyez pourquoi il criait et après m'adoché a envoyé les nouvelles à la reine Esther que comme tu vois là c'est grave il s'est d'abord pointé lui-même alors qu'il était interdit qu'on se présente à la porte du roi, avec la cendre et le sac, Mardoché a eu le courage et est parti se présenter. On est parti informer la reine Esther que <rire> ton cousin-là est dangereux. On va le tuer. Dis-lui que le roi a interdit qu'elle a, a envoyé les nouvelles jusqu'à donner les habits. Que, allez lui donner si c'est les habits qui manquent. Mardoché a dit que quoi Est-ce que c'est un problème d'habits Je refuse tes habits. Allez lui dire que là où elle est, est-ce qu'elle sait qu'on est en train, il y a une décision qui est prise, qu'on doit exterminer tous les Juifs. La reine Esther qui était là, au départ, elle avait peur. Elle a envoyé les nouvelles à Mardoché pour lui dire que regarde, toi-même, tu sais qu'il y a une loi qui dit que si le roi ne t'appelle pas et que tu partes te présenter toi-même, on doit te tuer une fois. Tu attends que le roi appelle. Et moi, ça fait 30 jours. Le roi ne va même pas appeler. Je suis là. J'attends le jour va m'appeler. Madoche lui a dit que, ok, reste là. Tu crois que si on extermine les juifs, toi tu vas rester. Tu vas voir. Ce qui va se passer, c'est que nous là, que, mais toi, si la délivrance surgit de quelque part. Toi et ta, la maison de ton père. En passant, Esther était une orpheline de père et de mère. Son père et sa mère étaient déjà, étaient déjà partis. Mais c'est même, il dit que la famille de ton père va périr avec toi. Ne crois pas que si tu restes là, tu n'agis pas. Tu sais, tu sais pourquoi Dieu a fait que tu deviennes reine. Qui sait si ce n'est pas parce qu'il savait les plans de massacre des juifs? Et c'est pour cela qu'il a décidé que tu deviennes reine. Alors, quand maintenant Esther a appris cela, elle a envoyé donc les gens dire à Mardoché, « Voici ce que je vous recommande. Et je demande seulement, jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même. » Avec mes servantes Puis j'entrerai chez le roi Malgré la loi Et si je dois périr Je périrai Alléluia Esther a demandé Compris pour elle Qu'elle prenne un jeûne à sec Trois jours Et trois nuits Sans manger et sans boire Et lorsque Esther Lorsque le jeûne a été pris Elle-même elle a jeûné Et c'est comme ça qu'elle s'est présentée au roi, en dépit de la loi qui existait. Et lorsque nous lisons tout Esther, quand maintenant Esther s'est présentée chez le roi, le roi, en dépit de ce qu'elle n'avait pas appelé Esther, le roi l'a reçu. Et c'est comme ça que le roi l'ayant reçu, Esther, pour couper court compte tenu du temps, Esther, 1 a fait annuler la décision d'extermination des juifs. Deux, le plan qui était là, que Mardoché doit être livré à avait même déjà prévu un, 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 un endroit pour pendre, pour pendre Mardoché, mais c'est plutôt Amman qui a été celui que le roi a choisi pour élever Mardoché. Parce qu'entre-temps, <rire> vraiment l'affaire d'Esther là, entre-temps, Amman, ah, un jour, le roi l'appelle et lui demande « Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un ?» Parce qu'entre-temps, Mardoché, qui travaillait chez le roi, <rire> avait déjà fait détourner un coup d'État. Donc, on voulait faire un coup d'État au roi. Il avait découvert, il l'a dénoncé, on a écrit ça. Et un jour, le roi est parti lire les archives et a découvert que il hey, y a un homme qui était Mardoché qui a fait ceci. Le roi a appelé, il a dit qu'on a fait quoi Mardoché Ceux qui savent, on dit que non, on n'a rien fait. Il a appelé Amman pour dire que « Mon conseiller !»« Dis-moi ce qu'on peut faire à quelqu'un qui, qui a évité le coup d'État. » Et Amman était convaincu que c'est lui. Non, com « Comment on peut faire pour élever quelqu'un ?»« Amman dit que qui, qui d'autre le, le roi peut élever en dehors de moi ?» Il a dit « Bon, comme c'est moi, il faudrait que à celui-là, on revête du manteau du roi. »« Et il se sur le cheval. »« Et on passe partout. »« On démontre. »« On dit que voici comment le roi peut honorer Aman, Qui voulait tuer Mardoché ?»« croyez que c'est lui !» Quand il a fini de dire, le roi a dit que, va Fa faire ça, Mardoché. Alléluia. Et c'est là où mort Amman, qui voulait tuer Mardoché, c'est lui d'abord. Quand on dit que c'est toi, Amman, était obligé d'applaudir maintenant Mardoché, qui passait partout, partout, ainsi de suite. Voici comment on peut faire telle ou telle autre chose à quelqu'un qui, qui évite les coups d'État. Bien-aimé, plus grave. Ce qui était grave, je dis qu'il n'y a pas assez de temps parce que le livre d'Esther est très intéressant. Et maintenant, parce qu'ils avaient fait le jeûne à sec, oui, Esther a pu annuler l'extermination, mais l'endroit où Amman avait préparé pour pendre Mardoché, c'est Amman lui-même qui a été pendu là-bas. Alléluia Voilà, mes bien-aimés. Et bien entendu, les Juifs ont continué à demeurer et ils y pouvaient se venger s'ils voulaient, et ainsi de suite. bien aimés dans le Seigneur, ce matin, en te parlant de ces éléments, je veux te montrer qu'il faut apprendre à jeûner à sec. Les solutions, Dieu est que qu'il faut un tout. Il y a des choses que tu peux obtenir sans jeûner à sec, mais il y a des situations où seul le jeûne à sec peut résoudre. Et comme tu ne peux pas toujours savoir s'il faut oui ou non gêner à sec, je te recommande quand tu as un problème, quand il y a une situation forte. Bien-aimé, cherche la face de Dieu à sec. Voici Esther qui signifie une étoile. Et le plan de Satan était l'extermination de l'étoile d'Esther. Esther était mariée au roi. Mais Esther avait fait 30 jours sans s'approcher du roi. Son étoile était en train d'être empêchée qu'elle ne brille pas comme elle se doit. Il y avait un début. Le fait que Esther soit mariée au roi n'était qu'un début simplement pour faire briller son étoile. Mais qu'est-ce qui a permis maintenant à l'étoile d'Esther de briller au point d'impacter tous les juifs qui était dans la zone, c'était le jeûne à sec qu'elle a pu faire et en amenant tout le peuple à jeûner à sec. Plusieurs personnes disent, oh, je veux que mon étoile brille. Bien Bien-aimé, le jeûne à sec est un élément que lorsque l'ennemi veut éteindre ton étoile, tu libères l'action de l'adversaire contre toi à travers le jeûne à sec. C'est ce qui s'est produit par le gène à sec. La loi qui éloignait Esther du roi a été brisée et maintenant, Esther pouvait se rapprocher du roi sans que la loi ne soit. Par le gène à sec, mon bien-aimé, les décisions qui étaient prises pour l'extermination des juifs dans le secret, ces décisions se sont retournées contre leur concepteur. Il y a une manière de retourner. Quand on dit retour à l'adversaire, lorsque les adversaires conçoivent un plan de destruction contre toi, enchaînant à sec, mon bien-aimé, tu retournes cette situation, c'est eux qui vont tomber dans la force que eux-mêmes ils ont creusée. C'est ça mon bien-aimé, c'est ça le jeune à sec ça a beaucoup d'avantages. Parce que souvent, les gens veulent des, des situations, mais ils, pas, ils ne partent pas en profondeur pour regarder ce que ça peut être. Le jeune à sec a permis que Mardoché soit élevé effectivement à la couronne les habits bleus et blancs. Quand vous voyez là, c'est un truc, bon, je, je ne vais même pas aller dans ce sens parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais le jeune à sec a permis que Mardoché, qui était prévu être pendu au bois, c'est plutôt Amman, son ennemi, qui a été pendu au bois. Bien-aimé, l'étoile de, Mar de Mardoché a brillé, parce qu'ils ont jeûné à sec. L'étoile d'Esther a brillé. Et c'est comme ça que tous les juifs qui étaient là ont pu avoir la vie sauve, parce qu'ils ont jeûné à sec. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, nous voyons Ce n'est pas une affaire simplement de l'Ancien Testament C'est une affaire, nous voyons Saul de Tarse Qui aussi, pendant qu'il s'est mis à jeûner, pendant qu'il jeûnait à sec Dieu est parti Toucher Ananias Et envoyer Ananias pour apporter Comment Paul a fait Pour que Les écailles tombent de ses yeux Il était aveugle Il a jeûné à sec Et Dieu a suscité l'homme qui est venu par une simple prière, et tac, il a commencé à voir. Bien-aimé, les solutions, les situations les plus complexes, les plus difficiles, sont prises effectivement lorsque nous nous engageons à jeûner à sec. Et c'est très important de jeûner à sec. C'est très important de prendre un temps. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Pourvu que ta cause soit juste, c'est-à-dire ce sur quoi tu es en train de te battre, soit une cause juste, agréée par Dieu. Tu vas voir toi-même. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, toi qui jeûnes à sec, je t'encourage déjà que Dieu te fortifie, toi qui jeûnes à sec, et que Dieu te donne encore la grâce de continuer à jeûner à sec, pas seulement au moment où nous programmons les jeûnes à sec, parce que dans le ministère de la Vérité, nous programmons régulièrement, de toutes les manières. Vous connaissez vous-même que chaque fin de trimestre, il y a trois jours de jeûne à sec. <rire> donc, euh, donc euh, chaque fin, en dehors, du début d'année où il y a les jeûnes à sec. Voilà. Mais aussi, pour celui qui n'a jamais jeûné à sec cette année, mon bien-aimé, tu dois jeûner. Et pour celui qui jeûnait, tu peux augmenter le nombre de jours. Quand je dis le nombre de jours, prends un week-end, qui n'est pas programmé un gène personnel et gène à sec. Gène personnel à sec, c'est le cas de Paul. C'était un gène individuel. Ici, le gène d'Esther, c'était un gène collectif à sec. Mais Paul, c'était un gène individuel, mais à sec. Bien aimé, c'est très important. Parce que quand tu programmes individuellement un gène à sec, c'est là où tu vas voir le vrai fardeau. Parce que tout le monde à la maison mange. Tout le monde à la maison boit. Parce que quand c'est collectif, toute votre maison, si vous êtes dans la foi et peut-être dans le ministère de la vérité, tout le monde est en train de gêner, c'est facile. Mais là où tu es dans toute l'assemblée, c'est toi seul. Et souvent, c'est le jour où tu gênes assez comme ça. Là. Comme tu n'as pas fait la publicité, on prépare la nourriture que tu aimes plus. Voilà. Bien-aimé, mais c'est toutes ces résistances. Pendant que tu résistes comme ça, tu es en train de faire retourner les situations compromettantes. Peux-tu donc décider ce matin, mon bien-aimé à prendre souvent des gènes à sec personnel Pour renverser, je dis bien, pour la cause juste, ne prends pas le gène à sec juste parce que tu veux te vanter que oui. Moi, je gène à sec. Non, il faut examiner la situation, regarder, voir ce que Dieu veut, quel est le plan de Dieu qui ne parvient pas à s'accomplir, comment ton étoile ne brille pas, pas par présomption, mais par rapport à ce que Dieu t'a dit. Bien-aimé, prends un temps Jeune à sec, pris par la foi, tu vas voir la situation qui était avant va être transformée. Et ceux qui ont fait des complots contre toi vont comprendre, comme il dit dans le livre d'Esaïe 54, il dit « Si on fait un complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sur ton pouvoir. » C'est ce que la Bible dit. Tous ceux qui se liguent contre toi tomberont sous ton pouvoir. C'est la Bible qui dit comme cela. Mon bien-aimé, lorsque nous voulons exercer cela et que les ennemis se soulèvent, voilà le secret que je te donne. Tu vas voir ce que Dieu peut faire lorsque toi tu vas te décider de gêner à sec. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah.